dagens avsnitt är inspelat via länk. Och vi vill som vanligt påminna om att våra eller gästens åsikter inte nödvändigtvis stämmer överens med fattas. När avsnittet spelades in hade ännu inte beslut tagits om vad som skulle göras med säsongen som rör sig i avsnittet. Och det har nu kommit fram att den inte kommer fortsätta sändas. Följ oss gärna på Instagram, fattan nu, samt i poddappar för att inte missa nästa avsnitt. Trevlig lyssning! Dagens poddavsnitt kommer att handla om de senaste veckornas sociala medierbomb. Att och hur övergrepp får ta plats i media och i stora program och kanaler. Och det är väldigt många som har sagt ifrån, höjt rösten och visat vilken sida de står på. Ett folkligt engagemang som alltid är viktigt. Men är inte dags för kanalerna och programmen att ta ansvar och inte efter att skadan har skett. Vi har ju en gäst med oss idag som har reagerat starkt och som faktiskt var en del av en av de omtalade programmen. Så välkommen hit Niklas Alrud. Hej! Tack snälla, jag är jätteglad att ni vill ha mig här. Ja, såklart. Och du har ju ganska nyligen varit med i ett av de här programmen som har varit ganska omtalat då helt enkelt. Just det, just det. Vill du berätta lite kort om det och hur du har uppfattat den situationen? Just det som hände nyligen. Yes. Ja, ja eh, jag tycker hela situationen är eh, fruktansvärd från, från, från att det är inträffade till som att jag förstår någonstans varför det kommer till ytan nu. Eh, men, eh, men nej, jag tycker att det har skötts på ett skitsätt. Ja. <laughs> om man inte har sett det här eller de här programmen, kan, vill du berätta lite om, om vad det var som, som blev så omtalat? Eh, jag var ju en del av programmet Paradise Hotel, reality-serien Paradise Hotel. Jag själv har inte tittat på reality-tv överhuvudtaget innan jag tackade jag till att vara med. Utan för mig var det det sociala experimentet och när de förklarar hur spelet går till som lät jätteintressant. Jag tyckte också att det skulle vara väldigt coolt att få uppleva det själv och se hur bra jag är på det. Och det var en rolig grej liksom mitt i pandemi pandemiår, jag har inte kunnat jobba, jag jobbar som dansare och sångare normalt sett och kulturbranschen har inte haft ett höjdarår direkt. Nej. Så där satt jag och var arbetslös och olycklig och så fick jag en förfrågan om att vara med i Paradise Hotel, så säger jag. Du har ju touchat lite vem, vem du är, men vill du berätta någonting mer om dig själv och sådär, vem du är förutom som Paradise Hotel-deltagare? Um... Jag, jag heter Niklas Arleryd och jag har jobbat som dansare hela mitt liv. Jag började som tävlingsdansare i disco och avslutade det kapitlet som flerfaldig världsmästare faktiskt. Jag hade en, en väldigt lång och härlig och händelserik diskokarriär som ung. Sen när jag var 18 flyttade jag, nej, när jag var 16 flyttade jag till Stockholm och började jobba på en dansskola. Jag jobbade för Tony Irving, om ni har koll på honom. Absolut. Ja. 
Och två år senare när jag var 18 så tog jag och två kollegor över den här dansskolan. Så vi drev den tillsammans i två år. Så när jag var 20, fantastisk del av mitt liv. När jag var 20 flyttade jag till New York. Så då sa jag från mig delägarskapet till en av de andra delägarna. Så flyttade jag till New York för att plugga på Broadway Dance Center. Så där var jag ett år och kom sedan tillbaka till Sverige för att jobba som professionell dansare. Och det har jag gjort sedan dess. Så har jag sjungit lite backup vocals. Jag syns mycket i program som Melodifestivalen, Eurovision Song Contest och liknande. Mm. Mm. Men generellt då, vad tänker du om det stora engagemanget som det har bidragit till? Alltså framförallt på sociala medier när folk har sagt ifrån och sådär. Jag är jätteglad att det här kom till ytan och att folk reagerade så starkt. Jag är extremt stolt över tjejerna som vågar ta den här kampen, vågar polisanmäla, vågar prata öppet om det. För att någonstans, oavsett vad man tycker om sådana här program, så får man sig en stor plattform med extremt många unga människor. Så vad vi säger har ju jättestor betydelse. Och därför så är jag jätteglad att tjejerna har vågat och orkat prata om det här. Så mycket som de har gjort. Jag känner ju likadant. Jag, blev, jag fick ju någonstans en chock över att jag hyllades så mycket för att jag sa ifrån där. Det är en extremt normal grej att göra enligt mig. Men nu på något sätt så såg man ju att nej men det är ju inte normalt. Det, och det är det som är hela grejen. Att killar säger inte ifrån på det här sättet. Och det är ju helt sjukt. Mm. Så jag är jätteglad för min egen skull och att jag fick den här plattformen så plötsligt efter ett avsnitt med en mening liksom, och kunna drivit det vidare och kunna prata om det, kunna prata från ett perspektiv som man i fråga. Jag vet inte om ni såg det men jag startade en hashtag också som heter man som backar kvinnor. Mm. Och det var ju... Det, det var så jävla coolt att se vad som, vad som hände med den hashtaggen och se att män det fanns det började smått med få män som vågade och så blev det mer och så blev det mer och sen kan man, jag har ju haft några, några liksom som har kommit i min DM och sagt att det här gör du bara för din skull och för fame och för följare Aha. och jag, jag känner bara så att det blir sån det blir sån uh, kontraproduktiv feminism för någonstans så spelar det ju egentligen ingen roll hur mycket det gynnar mig för det är ju, det är ju liksom summan av kardemumman som har någon form av betydelse och att de här männen, det jag ser, det scenariot jag ser det är ju att de här männen de lägger ut på sina sociala medier en bild där de säger att de backar kvinnor deras unga manliga följare eller pojkar, de ser det här och blir därför vägledd Kanske minimaliskt, men de blir vägledd i rätt riktning mot en bra kvinnosyn. Och det är hela poängen med det. Så det har liksom ingen betydelse för över hur mycket det skulle gynna mig med följare och så vidare. Jag fick en plattform och ja, let's do this. Det var självklart för mig. Mm. Eh, har du känt en avsaknad av andra manliga förebilder? Absolut. Eh, ja, det har jag. Jag hade hoppats på att ännu fler eh, kända män med stora plattformar hade tagit vidare det här. Det hade inte behövt egentligen vara min hashtag utan bara att de pratar öppet om det. Nu när det, när det kommer till ytan. 
För att så är det också. Man måste på något sätt, hur hemskt den låter. När sådana här saker kommer på, till ytan och blir uh, stora i media och sy- pratas mycket om generellt i media, på tv och på sociala medier. Då måste man som manlig förebild försöka rida på den här vågen och nå ut till så många som möjligt. Det har egentligen bara att göra med att det är algoritmens tid. Och uh, nu, nu kan vi prata om det här och nå många människor. Så let's do it. Så det är klart att jag hade heller sett många fler prata om det och passa på när när man har möjlighet att nå ut till så extremt många. Men jag tänkte lite på det här du sa att folk blir liksom arga på att du tar den här, alltså att det är du som ska få cred för det. Och det är så här det tråkiga som jag tycker man borde uppmärksamma istället är att det är så tråkigt att du ska behöva bli hyllad för det här. Det är skitbra att du blir det. För att det är jätteviktigt att det är män som börjar engagera sig i det här. Men det är så mm. tråkigt att det ska behöva vara överduktig och vara bra gjort. För att det är en sån självklarhet att män ja. borde backa kvinnor. Men det är fortfarande ja. rätt tycker jag att du blir hyllad. Men jag håller hundra procent Jag håller hundra procent med. Och jag tycker inte att jag ska behöva bli hyllad alls. Som, som sagt kom det som en chock att jag blev det. Jag, jag tycker det var konstigt för mig. Men, men i och med att jag blev det så märkte jag att jag kunde göra skillnad. Och det var på det jag agerade. Liksom. Men det är klart att det är vidrigt att man ska bli hyllad för att göra en sak som borde vara allas normala reaktion i en situation som, som den. Uh, ja, jag håller 100 procent med. Vidrigt. Mm. Men är det fler än du från det här programmet som har tagit ställning liksom öppet? Kanske då framförallt snubbarna? Liksom? Mm. Uh, de, de... Ja... Uh, det, alla killar uh, nu ska vi se så jag inte säger fel men uh, jag vet att både Sacke och Ike och uh, Andy som alla tre har stora plattformar uh, hoppade på hashtaggen och uh, absolut stod upp och berättade vart de står i frågan och det är jättebra uh, men det, det är också det minsta man kan göra så absolut att de ska göra det Diskuterades det någonting? Jag tänker, nu har ju ni fått en stor reaktion från liksom tittare och sådär. Diskuterar mm. det någonting medan det faktiskt händer när ni spelar in? Ja, alltså när, när, när det här uppdagade sig och hände liksom i programmet så pratade ju dels jag med produktionen och frågade varför är den här snubben kvar? Tjejerna behöver, har behövt sitta och äta frukost med honom liksom. Men de menar på att de tog det på största allvar. Och jag kände bara en känsla av att, herregud, vem är jag i det här? Vad, vad, vad ska jag göra? Det, och där och då, det var ju då jag var. Men jag vet inte. Det hade, ja, för mig är det ett, för mig är det en jätte det stort frågetecken varför man inte ingrep där och då på plats. Jag menar någonstans så filmas de hela tiden och folk tittar. Så. Mm. Ja, verkligen. Eh, vad tror du hade hänt om det inte uppdagades som det faktiskt har gjort? Alltså om, även om vi kan säga att det är något för sent då kanske. Hundra mm, procent mm, för sent. Eh, hade det inte gjort det då hade det ju då hade det inte uppdagats och då hade det inte blivit en snackis och då hade det glömts och det hade inte hänt någonting. Vad tror du det kan innebära då för tittare eller för er som hade varit där? Eller som har varit där? 
det beror ju på liksom, om, menar ni om de hade visat programmet precis som det var utan att det hade ja, hänt utan att han, kanske, han hade fått stanna kvar, alla hade fått fortsätta precis som mm. det var, man hade sänt programmet, för nu har ju, det kan jag ju säga också nu har ju hela säsongen faktiskt tagits bort eh, och att det är pausat yeah. just nu för att man inte riktigt vet vad som kommer hända precis Nej, alltså hade, inte, hade han fått vara kvar och det hade, allt hade varit som vanligt dagen efter, det, det hade ju varit fruktansvärt. Och då uppmanar man ju alla som kollar på det här och säger att det här beteendet är okej, okay. vi tar inga åtgärder eh, och så här kan det vara. Och det är ju exakt den problematiken vi kämpar emot. Liksom. Mm. Jag tänker typ, alltså man kan ju se det från olika perspektiv. Liksom. Nu har vi hamnat i situationen att det har sänds och folk har reagerat på det. Eh, mm. det så. Ett annat alternativ hade ju varit att aldrig sända det från början. Mm. Då hade man också missat de här starka reaktionerna. Exakt. Vad tänker du där? Finns det något liksom? Jag, eh, efter nu med facit i handen så är jag jätteglad att det sändes. Eh, såklart med tjejernas eh, okej. Okay. Eh, men i och med att eh, det var okej okay för tjejerna eh, baserat på... Jag vet inte vad, men de har, de har uttryckt att det är okej. Okay. Och därför tycker jag att det är väldigt bra att det visas. För på något sätt så har vi ju... Vi har ju, vi har ju fått det, och, det, det... Nu är programmet stoppat liksom. Nu har de tagit bort säsongen. Så det här pratas ju om. Och det kommer ju vitas åtgärder. Som sagt, för sent. Men det har ju gjort jättemycket att det visades. Mm. Tyckte du att produktionen agerade rätt när de tog ner allting? Eller tyckte du att de kunde ha agerat på ett annat sätt? Alltså nu när det ändå valdes att sändas efter det. Hur tycker du att produktionen har... Jag har inte reflekterat jättemycket över vad jag tycker om att de tog ner programmet. Just nu känns det bara som att ja, det är klart att vi behöver ta ner programmet om ni ska. Vi måste se vart, vart jag antar att de funderar på hur de ska gå vidare från det här och, och så vidare. Eh, så jag, jag, tycker nog, jag har nog inte tänkt att jag tycker att det är dåligt att de pausar programmet. Nej. Men sen, sen så vi, vet, vi kommer ju aldrig veta om det är för att på något sätt rädda sitt eget skinn eller om det är av välvilja eller vad det egentligen handlar om. Men jag har, själv har inte reflekterat över att det är något dåligt med att pausa säsongen. Efter att du också, som vi har pratat om, själv tagit upp de här frågorna i dina sociala medier Mm. Hur har responsen varit? Och har du fått någonting negativt? Liksom? Jag har fått fantastisk respons. Jag får så mycket kärlek i mina DMs eh, dagligen, varje minut, varje sekund. Alltså min DM-låda sprängs. Och det är så överväldigande och fantastiskt. Samtidigt som att det är sånt jävla wake-up-call på just det vi har pratat om. Att herregud... Jag får alltså all den här kärleken för att jag har sagt åt en snubbe som har betett sig vidrigt att han beter sig vidrigt. Det är ju, det är ju helt otroligt. Men, men ja, så mycket kärlek. Jag har fått jättemycket respons och jättemycket reaktioner. Och sen så har jag ju fått dem som vi pratade tidigare om. De, det är ett, få, ett litet antal människor som har hävdat att jag skulle göra det här på något sätt för egen vinning och så vidare. 
Men jag har också jag, grejen att jag förstår poängen vart den, vart den funderingen kommer ifrån. Men precis som jag var inne på innan så tycker jag att det är kontraproduktiv feminism. För att det, då, då, de stoppar en, en rörelse som håller på att göra skillnad. Eh, och det tycker jag, då, då är jag så här, vad, vad vill ni få ut av er feminist? Vill ni inte att det ska bli bättre? Här står jag och säger ifrån som man och, ty- och det behöver vi göra. Det är det som behöver hända. Vi män måste säga åt män. Och det är också vad, vad det pratas om. att Tyvärr hur vidrigt den är så lyssnar inte män på kvinnor i den här frågan. Det måste vara män som säger åt män. Mm. Och det är det jag har gjort. Och sen om jag får någon vinning på freaking social media. Who cares? Ja, jag har fett bra värderingar så jag tar gärna stora, får gärna en stor plattform så jag kan prata ännu mer om det mm. Mm. Ja, Jag känner väldigt ofta att jag som tjej bara, men nu, nu orkar jag inte mer. Nu, nu är det killarnas tur att steppa upp. Vi har gjort allt vi kan typ. Mm. Mm. Så att jag köper det jättemycket. Men det är ingen som har så här liksom, jag har sagt att nej, vi ska inte alls backa kvinnor. Alltså haft... Alltså, jo, tycker du att du klart, har fel värderingar? Jo, jo, det är klart att det finns störiga snorungar som har växt upp med skeva uh, manliga förebilder och tyvärr fått en redan nu skev kvinnosyn som unga. Uh, och det är så jävla tråkigt. Men det är också mer... Det är så ogenomtänkta kommentarer. Liksom. Det kan vara så här... Din jävla bögjävel, varför ska vi backa kvinnor? Man kan backa män. Och, ja, ni vet alltså. Mm, lite så, mer det... internet-troll-hållet. Ja, typ. exakt. Ja. De betyder väldigt lite för mig eh, personligen. Och, och jag tror att de allra flesta ser... Ja, men precis som du säger, det här är troll. Eh, mm. De snackar skit om vad en ämnet är. Så det spelar ingen roll liksom. Sen så har man ju, det är några äldre gubbar också som har kommenterat. Varför ska vi göra det här? Vad ska en hashtag göra? Man bara, men gubben prova så blir det nog bra. <laughs> ja, men precis. Och det är ju superviktigt att det finns, vad ska man säga, men manliga förebilder för killar såklart. Och att man står i kampen tillsammans liksom. Men jag tänker också att det finns någon typ av trygghet för kvinnor. Att det är fler män som är så här, vi tycker faktiskt att det här mm. är rimligt för att... Mm. Om vi säger då till exempel att det inte skulle synas, mm. då tänker man ju bara att alla, alltså, alla män då, ja. likadan, att det inte finns någon som säger emot. Eller, alltså, och då kanske Exakt. det behövs att det är någon som pushar på att vi måste göra det här tillsammans. Och då märker man att det är fler eh, män och killar som hjälps åt liksom, och som mm. faktiskt tycker det. Ja men istället att säger... då, för, alltså, att killar istället för att bli så arga på alla tjejer som säger alla män, då kanske mm. man ska då istället börja motbevisa att det är mm. alltså liksom, istället för att skrika på tjejer att du har fel alltså det, då bevisar de ju bara att ja men ja. det kanske stämmer ja, <laughs> ja, exakt och det har jag också fått så mycket DMs om, massa tjejer och kvinnor som har skrivit till mig det är så skönt att scrolla igenom den här hashtaggen och titta på alla män som tar ställning och och också förklarat att de känner en trygghetskänsla. Det är precis som ni säger att herregud det finns män som, som står upp för oss. Det finns män som står på våran sida. Och att det blir någon form av trygghetskänsla. Eh, och det är ju bara helt fantastiskt att det kan bidra till det också. Mm. Har du något tips? Typ, jag tänker att om man är man och upplever situationer i sin vardag där man vill mm. säga ifrån. Har du något tips då hur man kan tänka? Men tipset är att... Eh... Tipset är att våga ta de okväma konversationerna. Det är det det handlar om bara. 
har du en bra kvinnosyn och hör din manliga kompis snacka på ett nedvärderande sätt till eller om en kvinna så måste du våga berätta för honom att det är fel. Du måste säga varför det är fel och helt enkelt det vanliga som alla. Så vi måste utbilda varandra liksom. Men jag tror att det handlar om den här machokulturen att man vågar inte ta de konversationerna med sina manliga kompisar. Det är så. Och, och om jag ska vara helt ärlig, det är lite där jag känner också att dagens män som är på det sättet, de är tyvärr redan eh, bajs. Så vi måste, vi måste fokusera på nya generationen och vi måste fokusera på att göra den nya generationen fantastisk. Med alla pojkar ska ha bra kvinnosyn som ni var inne på. Det ska finnas i fucking skolan att man utbildar sig inom kvinnosyn och eh, feministiska initiativ. Så är det bara. Så därför, det är också därför jag blir lite så här. Ja, men de här männen som har hashtaggat det de är inte ens så själva. Nej, och så, det kan jag slå vad om att det är säkert hundratals av de här männen som har hashtaggat det här som har gjort vidriga grejer. Men det de visar till de små pojkarna som kanske har de här männen som manliga förebilder. Den här, den här pojken kanske bara såg det här inlägget av den här killen och blir därför vägledd i rätt riktning. Och det är det som är vinningen av den här hashtaggen och av den här rörelsen. Och det är ju superviktigt för det är ju det vi pratar mycket om också. Att man måste ju utbilda, alltså just det här att vi, vi säger väl kanske inte heller att det är liksom att några, vad ska man säga? Att det är kört. Att det är kört. Det kan inte det. Men, men det är just det här att man måste... Tänka på hur man alltså, lär barn att prata, hur man lär barn att umgås med andra. Alltså alla sådana saker och unga vuxna. Och vart gör man det? I skolan? Precis, uh. i skolan framförallt. Men också att föräldrar har en superviktig roll. Såklart. Eh, så. Men det är ju både och, det är ju det som är så svårt. Att man måste mm. på något sätt liksom samverka. Mm. Eh, och sen tänker jag bara lite så, snädda lite. Men eh, det är ju superviktigt att tänka... Att man, att man själv vet vad man har för värderingar och vara trygg i det. Men jag tror också att det är viktigt att vad ska man säga, granska sig själv. Alltså för min egen del också. Att vara så här, aldrig bli helt bekväm i min roll. För att jag vet att jag hela tiden kan utvecklas i mina områder mm. och mm. sådana saker. Och det är därför det är viktigt att få olika typer av intryck. Av, Exakt, av, verkligen. Alltså, alltså på olika sätt. Liksom. Uh-huh. Det gäller ju alla liksom. Jag håller hundra procent med. Man måste alltid ransaka sig själv. Man måste, känner man sig helt trygg och som att man skulle vara perfekt och felfri, då är det ju något fel för att ingen är det. Du kan alltid förbättra dig själv på massa vis. Det håller jag hundra procent med om. Jag kände också, just där vi var inne på skolan och familjen, det, vi, vi kan ju inte styra eh, hur danna föräldrar är med sina barn och vad för slags uppfostran de har. Det kommer vi aldrig kunna styra. Men däremot skolan kan eh, Sveriges government styra. Där kan vi göra en verklig skillnad. Och där vi vet att barnen kommer få den här utbildningen och få det här sagt till sig. Oavsett vad, om de har en skev eh, bild hemifrån. Liksom. Ja, jag tänker också det som, som du var inne på lite Tova. Att så här, om en förälder har ett ansvar och skolan har ett ansvar. Men jag tänker att det kommer ju alltid finnas personer som... Som båda de här faktorerna missar. Och jag tänker att där kan det faktiskt finnas en jättefördel med att personer med stora plattformar på sociala medier tar plats och tar ställning. För där kanske man når just de. Man kan ju inte välja själv vilka föräldrar man har. Och man kanske inte klickar med någon lärare i skolan. Och 
men är inne på sin telefon och kollar Instagram. Och sen så ser man någon snubbe som har lagt upp en bild med en hashtag. Mm. Och där kan hitta sin, sin inspiration. Verkligen. Och jag fick också... Jag fick, när jag fick liksom... Jag fick något DM där det står att... Men lite så här arg och stöd. Hur fan tror jag att den här hashtaggen kan göra någon skillnad? Alltså på riktigt. Starta en trend på Instagram. Var jag var så här... Men snälla du... Vet du inte om att varenda unge idag sitter på Instagram 12 timmar om dygnet? Mm. Om det är någonstans det kan göras skillnad idag så är det på freaking telefonen. Mm. Alltså det är så. Och, och sen kan saker och ting ha olika påverkan. Det kan betyda uh, mi- mer eller mindre. Men det som, det som unga ser på mobilerna, det influeras de av punkt slut. Så är det. Och därför blir det ju när man har... Fått en större plattform som jag har nu, då är, det blir mitt ansvar att veta om att okay, det jag uttrycker och säger, det kommer unga se och influeras av, vare sig jag vill eller inte. Mm. Ja, jag tycker också att Instagram funkar, alltså det är också som du var inne på tåg, det här med att ransaka sig själv. För att alltså, vissa grejer går ju inte att missa. När man, har för, alltså när man följer folk och de delar vidare grejer, jag tycker att jag blir jättebildad av Instagram. Mm. Mm. För att det finns så många... Även om man inte väljer att följa vissa kanaler som lägger ut sådana här grejer så kommer det upp i ens flöde ändå. För att man ja. har någon vän som delar eller det kommer mm. upp på... Vad heter det? Feeden. <laughs> ja, i sin feed. Uh. Alltså så här, sök feedet. Ja, ja, ja. På, och vad heter det? <laughs> vad fan jag vet inte, heter det? Utforska. Ja, ah, ah, ja. <laughs> Men verkligen. Och sen så tänker jag så här... Så här, även om man har en bra grund hemifrån det skulle jag säga att jag har så är det ändå typ alla liksom starka åsikter jag har har jag skapat själv av vad jag ja. har sett alltså mm. så här, har jag velat veta något mer då har jag kunnat googla runt på det eller titta runt och det har ju gjort att mitt perspektiv har blivit mycket större och det tänker jag Precis. gäller jättemånga eh, och det finns många yngre som är ännu mer vana vid sånt här än vad, mm. Mm. vad min generation är vad man ska säga. ja men gud det är helt galet min lilla syster alltså vad hon kan göra med sin mobil, jag är så här. Vad gjorde du nu? Vad gjorde du nu? Du vet, hon gör så galna grejer och in på någon knapp och så kan man göra så där och så där och jag bara herregud, jag trodde att jag fattade sånt här men jag I'm too old. Jo men vi jobbar ju hela tiden med samtycke i lagstiftning och sen som vi har pratat om i skolan också. Mm. Eh, och, så, och då tänker jag hur det kan påverka medias bild och förståelse alltså just den här lagstiftningen för samtycke och så vidare hur tror tror ni att det kan påverka? Jag tänker menar du om om vi skulle införa det här i skolan till exempel så att man bildar barn i skolan om det skulle påverka deras sätt att uttrycka sig på sociala medier Ja, men till exempel. Ja, för det, det tycker jag, det har det ju självklart att göra med. Alltså bildar man barn och, i en riktning eh, med bra kvinnosyn och med bra värderingar så är det ju också det de kommer uttrycka på sina sociala medier. Och bara då når man ju en f- otroligt stor publik. Eh, så det tror jag absolut skulle ändra jättemycket. Mm. Jag tycker också, alltså jag tycker att man har märkt en skillnad i media de senaste typ fem åren kanske. Alltså någon slags i alla fall. Mm. Jag vet inte vad man ska säga, men någon typ av inställning till ja. alltså, samtycke sexuella övergrepp. När man pratar om de här frågorna så tycker jag att det har skett en förändring på mm. Mm. sättet man tar upp dem. Och så fort mm. 
någon tar upp det här på ett konstigt sätt då får det kritik på en gång mm. så tycker jag inte mm. att det har varit förut och jag vet inte Nej. om det har att göra med fattas arbete att man börjar, att man har en samtyckeslag och att man försöker få in det i skolan men jag tycker absolut mm. att det har skett någon typ av inställningsförändring eller ja absolut säga. absolut det är väl det många kallar och allt är så pk just nu men det är ju exakt det det är <laughs> ja. och jag tror att det är det det handlar om också att man man får fan vara försiktig med hur man uttrycker sig nu för att det är så många som kan se och höra dig på sociala medier. Och det är ju någonting positivt. Sen, får man, sen kan man säga vad man vill om vad som är PK och inte om någon är för mycket PK. Det där det spelar inte så stor roll för mig. <laughs> Nej, exakt. Och vi, vi har ju pratat lite om det här redan. Men hur tycker du att produktionen borde ha hanterat det här? Alltså både när det hände och efter. Tycker du att det finns något man hade kunnat gjort? Produktion, produktionen borde såklart ha ingripit direkt när, när det inträffade. Det, det är en självklarhet för mig. Det förstår inte jag varför de inte gjorde. Och det är väl, det är väl egentligen det de hade kunnat gjort. Och sen så tycker jag, i och med att de hade den faktan de hade, så bör de ha polisanmält det. För det är först nu det har polisanmält, eller hur? Ja, det stämmer. Mm, precis. Mm. För det är så att de kollar, de är medvetna om allting som händer inne i huset hela tiden. Det kan alltså inte jag... vara så att någon har missat det, liksom, när de kollade på det. Ja, man kollar ju alltid på det man spelar in. Det, det är ju folks jobb där. Men, men jag kan såklart inte svara 100 procent på, på det, för jag är ju inte på den sidan. Jag var ju på andra sidan. Mm. Men där kan vi också se en tydlig fördel med det här PK-maffian vi var inne på. Liksom, att där blev det ju, när det var en produktion som missade att filtrera det här. Eller liksom, mm. Mm. blev det en sån stor reaktion att det till slut blev tvunget att vidta åtgärder. Ja, jag, jag, tror, jag tror att, att de kanske tänkte när de visade det här. att Det här är ju bara mina spekulationer. Men jag tror att de kanske tänker... Att de, de visar att han gjorde fel och att han får åka hem. Och att det skulle vara enough. De var nog inte beredda på, på att få den otroliga kritiken de fick för allt som hänt, allt däremellan. Liksom. Mm. Visste ni innan avsnittet sändes om hur det skulle visas upp och presenteras och sådär? Visste ni om att det här skulle sändas? Vi hade ingen aning. Vi, 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 vanligtvis så får vi eh, en del avsnitt innan de sänds. Eh, inte för att okeja, för vi har ingen talan i det. Men för att kanske förbereda oss eh, på vad som ska visas om oss själva. Mm. Eh, men just det här avsnittet eh, väntades det med eh, extra länge. Och eh, tjejerna fick ju okeja det innan. Så först skickades det bara till Annie och Jennifer. Där de fick komma med synpunkter och okeja avsnittet. Och, och sen, så visar de, sen så släppte de det till oss andra dagen innan. Eller samma dag som det skulle sändas. Och då hade de ju dessutom en annan version på avsnittet än det som tjejerna hade fått okeja. Så bara det är ju för mig insane. Går det till så får man innan man går in... I programmet får man skriva något slags avtal om att jag ska inte begå brott eller bete mig på något sätt. Finns det några liksom regler man måste förhålla sig till? 
Jag kommer inte ihåg om det står på avtalet just med ens beteende. Jag vågar inte svara på det. Men däremot så pratar de ju med oss innan vi går in på hotellet. Vad de har nolltolerans mot. Bland annat sånt här som inträffade. Mm. Vet du om, du om de har gjort någonting annat för att förebygga eller förhindra att sånt här ska hända? Nej, det vet jag inte. Nej. Vad skulle du vilja görs eller pratas om mer för att sånt här aldrig ska kunna hända igen eller inte? Nej, men det jag tycker man kan göra, jag förstår din fråga, det jag tycker man uh, kan göra och, och, om det nu ska fortsätta sända sådana här program så behöver man såklart se över vad man tycker är bra tv och uh, kanske ändra formatet på, på sådana här reality-program. Framförallt ha en mycket mer grundläggande casting. Veta om totalt vilka typer av människor man tar in i ett sånt här program. För de har ju fått mycket kritik också för att de har tagit upprepande in personer med till exempel dålig kvinnosyn och ditt och datt. Så jag tror att det handlar om att ska man fortsätta visa sådana här program så behöver castingen vara extremt mycket mer grundläggande och ordentlig. Jättebra svarat. <laughs> Eller så här, det är väl jätterimligt att just eftersom att det är ändå så många ungdomar som kollar att då måste man ju förstå att det här är folk de kommer att se upp till och kommer att lära sig av. Exakt. Då är det väl jätterimligt att göra någon slags grundlig bakgrundscheck eller vad man ska säga. Ja, absolut. Och sen tänker jag att vi har ju pratat mycket om det programmet du har deltagit i idag. Men mm. det här är ju också ett... Eh, vad ska man säga, ett problem som har funnits på andra ställen. Det finns andra kanaler som visar upp personer som också har alltså, begått mm. sexuellt ofredande eller övergrepp. Mm. Och det finns också andra realityprogram som har uppdagats eh, i andra mm. länder och sådär. Så mm. Det har kanske inte riktigt blivit lika stort, men det finns ju ändå hela tiden på sociala medier där folk säger ifrån och reagerar. Och jag tänker att ja. det är så himla viktigt. Men det är på något sätt som att det här var lite lite droppen, eller hur man ska säga. Mm. För att det faktiskt blev ett stopp på det också. Att, att det blev som ännu större än vad det brukar bli av sånt här. Ja, alltså det känner jag. Jag har fått frågan också många gånger eh, om vad jag tycker att, eh, att det kanske inte kommer sändas igen och så här. Och för mig blir ju helt plötsligt just Paradise Hotel blir ju så här, alltså pyttelitet i den här frågan. Nu har det ju väckt en så mycket större och viktigare fråga. Så, så för min del som deltagare som kanske i många fall hade velat sett slutet och så vidare det har ingen betydelse för mig längre för att det här är ju något mycket större och jag tycker att det är så otroligt fantastiskt att det har uppdagats på det sättet det har gjort mm. Jag vet att i jag själv följer reality-program slaviskt och har en mm. chatt med mina vänner när vi <laughs> pratar om allting som händer och där ah. blev det en jättestor debatt om att så här, ska man visa det överhuvudtaget? Vi har ju varit inne lite på det här. Men alltså, är det bättre för barn att man liksom... Eller för barn, men för ungdomar som kollar på det här. Att man censurerar det totalt? Eller att man, alltså, att någonstans, man visar det? N- n- grejen är ju så här. att uh, Någonstans så hade... Det här hade ju aldrig inträffat. Det hade ju aldrig blivit så här stort om det inte visades. Uh, punkt slut. Och då så skulle man ju också... Uh, om man uttrycker sig så, då skulle ju man kommer undan med det här beteendet och man skulle kunna fortsätta på exakt samma sätt i fortsättningen. Så därför så är det viktigt att det visas. Sen är det klart att det inte är underbart att på bästa sändningstid visa sådana här vidriga beteende. Men det kanske var just det som behövdes för att man ska kunna gå vidare på ett bättre sätt. 
Ja, förhoppningsvis kanske de tjejerna som blev utsatta kan få lite backning också över att, att det är så många som är på deras sida i det här. Det Verkligen. hoppas jag i alla fall. Det har de. Jag pratar med dem dagligen och de är så glada att de har tagits emot på det sättet det har gjorts. De är, de är fantastiskt glada över att kunna göra skillnad. Och på något sätt blev det också ett kvitto för dem att det var... Det var övergrepp. Det var liksom vidrigt beteende från mannens sida. De behöver inte känna dåligt samvete. De behöver inte känna skam. Utan nu fick de som ett kvitto på att de gjorde rätt när de fick hela svenska folket med sig som backar dem. Och jag tänker att det är ju så himla... Det är så hemskt att det ska behövas så att de ska behövt vara utsatta i det här och att det behöver synas och allt sånt som det innebär. Liksom. Det är ju vidrigt. Men jag tänker också att det kan vara någon typ av hjälp till andra kvinnor som, som du säger att man får bekräftat att det här mm. är inte okej. Okay. Det här kan mm. massas som övergrepp Exakt. eller övertramp som aldrig är okej. Okay. För mm. att den linjen kan vara så himla svår ibland att veta själv. Ja, mm. och den är ju svår för kvinnorna i fråga att veta själv för att det inte har pratats tillräckligt om. För att förövaren väldigt sällan blir fälld fast den bör bli det. Så att därför är ännu viktigare att de här tjejerna vågar ta den här kampen. Jag är så jävla stolt över dem. Mm. Verkligen. Oj. <laughs> Men har ni någonting mer Louise och Liv att säga? Eller Niklas har du något du vill tillägga? Nej, jag tycker vi har haft ett jättebra samtal. Jag är jätteglad att jag fick komma och prata med er mm. om det här. Du har sagt väldigt bra saker tycker jag. Oh, jag, jag, jag blev lite hoppfull efter den här. Alltså, efter att jag har suttit och pratat här. Det känns kul oh, att det finns rimliga människor. Men, men jag tycker man blir så... Alltså just eftersom att allt det här sker på sociala medier så får man det så uppdryckt i sitt ansikte ja. hela tiden. Och bara, aha, men nu är det till program när det här har skett. Och det händer, mm. det händer så mycket hela tiden. Så mm. att det, det känns också bra att få höra att det finns folk som står upp för kvinnor mm. och som liksom... Som gör någonting bra. <laughs> jag hoppas att vi har skrivit reality-historia nu. Att vi har gjort en skillnad. Jag tror verkligen det. Jag har en, en sista fråga. Eller för mig sista fråga i alla fall. Ni kan mm. Men jag undrar. För du valde att ta den här vad ska man säga, konflikten. När du sa ifrån. Mm. Så jag tänkte, vad för- och nackdelar med att faktiskt våga stå upp för det som är rätt. Och det, är det, det är så speciellt koncept just det här eh, samtalet. Eh, så för mig finns det aldrig nackdelar att ta upp ett sånt här eh, samtal eh, med någon som eh, beter sig på det här sättet. Men i och med att vi är, så, eh, vi är i en så konstig värld och är red, vi är psykiskt påfrestade på alla sätt och vis och eh, hur sjukt den låter, det enda som finns så att nackdelen hade ju varit om han fick vara kvar och man tog det här snacket och gjorde fiende med honom och så skulle man ryka på det sen för att man inte höll sig på god fot med honom men den igen, det är ju en sån liten jävla uppoffring för att göra rätt sak i fråga Alltså, nej, så inga nackdelar i vanliga världen. Men om det då skulle finnas någon nackdel så är det väl egentligen spelmässigt då, på Paradise Hotel. Men annars är det bara fördelaktigt att våga vara den som säger ifrån. Mm. Någonting som jag tänker spontant kan vara en nackdel. Eller det är så här, ifall man har ett stort gäng med grabbkompisar typ. Och att vara den som säger ifrån. Och att man då 
Alltså, för det känns ändå som att det finns sådana sammanhang när man skulle kunna få skit för det som kille mm. bara, ja ah, men du är så tråkig, du är så jobbig men mm. då, det kanske är jättehårt att säga men vill man verkligen vara kompis med de personerna då? Nej men, <laughs> nej, men så är, är det svin, typ. så, så är det ju, och det, det har du rätt i jag hade fel, det är klart på så sätt finns det nackdelar och i vissa fall kan du säkert till och med råka illa ut på riktigt om du säger ifrån för mycket så det blir ju en nackdel och det är ju jätteproblematiskt för det gör ju att många unga män och vuxna män inte vågar stä ifrån. Så därför är det ännu viktigare med, med sociala medier och att man visar att vi är en stor grupp människor som står bakom där Vi är en stor grupp män som står bakom kvinnor. Och därför återigen tycker jag att en sån rörelse som vi har skapat nu är så bra. Mm. Ja, alltså vi har inga mer frågor. Har du något du vill tillägga får du jättegärna. Annars vill du bara tacka supermycket för att du ville vara med och snacka. Ja, jag vill tacka för att ni ville ha med mig. Och fasten var trevligt det var och få mm. prata av sig lite om det här. Ja, precis. Det är skönt att prata med människor som har likadana värderingar. Jag vet. Det är lite lättare. Ja, precis. Ja. Nej, jag, nej, jag känner inte att jag behöver tillägga någon. Ja, men tack så jättemycket för att du var med. Det var jättekul. Tack snälla ni tjejer. Supertrevligt. Jag får planat på att han aldrig kommer fram.